0: Porque entre amigas sabemos que existen derechos de los que nadie habla. Esto es Amigas con Derechos, el podcast de Abofem.
1: Les damos la bienvenida al segundo capítulo de Amigas con Derechos, el podcast que con tanto amor hacemos desde Abofem para ustedes. Yo soy María Paz Terezuela, encargada de prensa de la Asociación de hogar Feministas, y debo partir dándole las gracias por la increíble recepción que tuvo nuestro primer capítulo. Esto es una apuesta para hablar de derecho con enfoque de género en un lenguaje simple y amigable para que usted, amigo, amiga, amiga que nos está escuchando, tenga todas las herramientas para que pueda dar los mejores argumentos en esa sobremesa, en ese carrete por Zoom, en cualquier lado a lo largo de este proceso constituyente que tenemos encima ya. Así que entramos de lleno al tema que nos convoca, la gran pregunta puede y cómo puede aportar una nueva constitución para erradicar la violencia hacia la mujer, un gran tema y para abordarlo nos acompañan dos grandes de nuestra organización. Nuestra queridísima directora ejecutiva, Bárbara Sepúlveda. Bárbara, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Maripi? Eh, muchísimas gracias por invitarme al segundo capítulo de Amigas con Derecho. Yo también estoy muy contenta de cómo resultados este podcast y ojalá que mucha, mucha gente lo esté escuchando pueda escuchar nuestros capítulos siguientes también. El deseo compartido, Bárbara.
1: Y también vamos a darle la bienvenida a nuestra directora de Derecho Penal, la Camila Guerrero. ¿Cómo estás, Cami?
0: Hola Maripi, bien, súper bien y también muy contenta y honrada de estar y ser parte de este podcast que esperamos pueda ser de mucha utilidad para todas las personas que lo están escuchando.
1: Ojalá sea así. Bueno chiquillas, vamos a partir con lo primero, lo básico. Yo creo que es muy importante afirmar el terreno antes de lanzarnos a hablar de... para que todos estemos en la misma base, digo yo ya. Así que, Bárbara, primera pregunta. ¿Qué se entiende por violencia de género y en qué ámbito...? Muy resumidamente, se
0: puede desarrollar la violencia hacia la mujer. Mira, hay una, una concepción de la violencia de género eh, más o menos reducida, me parece, en el ámbito más coloquial, más cotidiano, y que hace referencia a, a estas formas de violencia... Que tiene expresiones físicas o psicológicas contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero ver, en los últimos años esto ha ido ampliándose a una concepción un poco más integral, donde se van a entender como violencia de género todas lo que atenta contra la dignidad, contra la integridad física, moral de las mujeres por el hecho de serlo, pero además que sean manifestaciones, de la discriminación, de la situación de desigualdad, de las relaciones de poder eh, de los hombres sobre las mujeres y es decir, vamos a entender también, incluso el concepto de género un poco más amplio eh, teniendo en esto también las manifestaciones de las diversidades sexuales o las mujeres en toda su diversidad y, y así ha, ha sido tomado este concepto me parece también por la... Como jurisprudencia más reciente en el ámbito internacional de los derechos humanos, y también es algo que ha sido recogido o está intentando ser recogido en las leyes que actualmente se están eh, tramitando en el Congreso, en particular la ley Marco, que es la ley que establece un bueno, proyecto de ley que establece el derecho a vivir una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces, en este sentido, mucho más amplio, me parece a mí que es importante que nosotros lo entendamos para este podcast precisamente porque vamos a hablar de cosas que exceden el ámbito penal y que tienen que ver con la sociedad, la situación de la mujer en la sociedad y eh, particularmente la presión de la Constitución y el rol que va a jugar sobre aviones.
1: Perfecto, Bárbara Cami. ¿Cómo, ¿Cómo se traduce esto en las leyes que existen hoy? ¿Cuáles podemos encontrar? ¿Qué leyes hoy protegen a la mujer en el ámbito legal?
0: Sí, yo creo que um, uno de los grandes avances creo que ha habido en el último tiempo podemos mencionar todos particularmente podríamos mencionar muchos ejemplos pero uno ha sido justamente el, el proyecto la ley que identifica el acoso sexual en espacios públicos y también acoso callejero que fue un proyecto que también levantado desde el feminismo, la Bárbara lo conocerá muy bien que fue una de las autoras también del proyecto, de intelectuales cuando, eh, con las compañeras de local que se ha ido impulsando que justamente contribuye a proteger a las mujeres en el espacio público eh, frente a acoso frente a abuso sexual por sorpresa que antes era una figura que, que no estaba contemplando esta legislación o sea el, el conocido agarrón en el espacio público en la calle antes era una situación que quedaba totalmente eh, fuera del marco legal y era una situación en la cual las mujeres nos sentíamos profundamente desprotegidas. Sí, hoy en día existe eh, como conducta sancionada el, el, acoso, el acoso sexual callejero y eso sin duda ha sido un gran avance. entonces Otro de los grandes avances también, ya, eh, quizás como yéndonos a esta figura clásica que menciona, que, que menciona la Bárbara que no ha entendido violencia de género como el caso extremo, ¿cierto? como el código penal, es eh, de la figura del femicidio. Entonces, que, que obviamente fue incorporado con la ley Gabriela, que hace eh, finalmente que eh, se considere femicidio no solamente cuando hombre mata a mujer cónyuge con la que vive, sino que también los casos en los cuales eh, no existía convivencia, por lo tanto, ampliando el que se conoce como femicidio íntimo, y también en los casos en los cuales existe eh, el, 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 la muerte de una mujer, el asesinato de una mujer por razón de género. O sea, sin duda... Eh, Claro, manteniéndonos un poco en el, en el Código Penal, son esos dos grandes avances en materia de delitos que protegen a las mujeres, pero sin duda, eh, comparto mucho la reflexión de Bárbara en el sentido de que eh, la violencia de género va más allá también del Código Penal, sino que es una figura, es un el concepto mucho más. El,
1: el, como la ampliación del tipo penal eh, al femicidio es como lo que confundió mucho en el lamentable caso de Ámbar, por ejemplo en donde el padrastro había ejecutado el femicidio. También el mismo Hugo Bustamante, eh, hace años atrás, había matado a su entonces pareja y a su hijo. O sea, también hoy día la muerte del hijo, tengo entendido, también sería considerada como violencia feminicida. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entran ahí los niños, las víctimas, como secundarias, por decirlo así, de la violencia de género?
0: Claro, como tú mencionas, justamente para muchas personas confundió la figura, porque la ley Gabriela, que, que finalmente es la que eh, amplía la figura feminicidio, entró en vigencia este año, entró en marzo. Por lo tanto, eh, si no tuviéramos esa ley, que también fue impulsada y apoyada del feminismo el feminismo, participó activamente en la tramitación, eh, yendo al Congreso, comentando justamente eh, la tramitación legal de, de, para que se ampliara la figura, y justamente confundió porque ante este tipo de homicidio cuando ocurría, cuando se mataba a la, a la hija de la pareja, eh, cuando se mataba a a personas con las cuales no había un vínculo emocional con las que se vivía, obviamente se castigaban con la figura de, del homicidio calificado. Eh, gracias a esta ampliación, hoy en día tenemos eh, no solamente el, los casos de, por ejemplo, la hija de las parejas, sino, por ejemplo, si se mata a una persona como consecuencia de la negativa, establecer una relación sentimental es femicidio. Si se mata a una mujer eh, posteriormente, luego haber sido víctima de un ataque sexual es femicidio. Si se mata a una mujer porque la prostitución u otro oficio de carácter sexual, pues también el femicidio. Y, y en fin, también incluso se incorpora en una figura que es matar a una persona con motivo de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género de la víctima. Entonces, también se incorpora como el egofemicidio el también en, en, en estos casos. Entonces, sin duda, ha sido un avance que lamentablemente llega cuando la violencia ya es extrema. O sea, en fondo es Exacto. cuando ya a la mujer la matamos, pero, pero a lo menos le estamos poniendo la etiqueta correcta.
1: No sé. Bueno, como todo está... en Chile, que tiene un nombre en cada ley, lamentablemente, sí. tiene que haber una víctima, un nombre, y la ley lo tiene. Oigan, pero pareciera que pese a tener leyes, eh, las mujeres se ven en una especie de como ruta crítica, le llamo yo al momento de denunciar, todo el camino que va desde que uno reconoce la violencia. Por eso me pregunto, Bárbara, si tú crees que las leyes que existen hoy tienen enfoque de género, tienen
0: perspectiva de género. Yo creo que eh, si hay algo de lo que carecen las leyes actualmente en Chile es precisamente una perspectiva de género. Se ha ido avanzando de todas maneras, sin embargo nos queda un largo camino por recorrer. Yo creo que en parte muchas veces pensamos que cuando, cuando hay discriminación de género en las leyes, en la norma jurídica, lo que vamos a ver ahí es una cuestión súper burda, así como... Ah, las mujeres valen menos que los hombres Pero eso no, no es así, o sea, obviamente que todavía hay leyes Que son bastante burdas, ¿sí? hay varios ejemplos Especialmente en el ámbito de la familia En la sociedad conyugal, en el matrimonio pero, pero hay otras leyes que parecen que son neutras Y, sin embargo, cuando se aplican Generan efectos discriminatorios Y en particular, estos van en detrimento de las mujeres A mí me parece que en el caso de, de las denuncias no, no necesariamente hay un problema de tipo de texto de la ley, sino más bien algo que tiene que ver con una cultura jurídica en torno a las denuncias de la violencia de género que tú muy bien señalabas, que comienza una ruta crítica precisamente porque parece que al momento de hacer una denuncia formal las víctimas quedan en una suerte de desprotección des eh, con mucho temor además a las posibles represalias eh, con una respuesta tardía de la justicia con un mal acompañamiento muchas veces de incluso los dispositivos que están dispuestos por ley para acompañar a las mujeres víctimas de violencia eh, entonces quizás el fenómeno cuando pensamos así como el, el fenómeno de la violencia de género es hoy día mucho más amplio también tenemos que pensar que el fenómeno de la discriminación de género en el derecho también es más amplio. Entonces quizá en el momento de la denuncia no va a ser suficiente con que mejoremos las leyes, si no hemos, por ejemplo, eh, generado una una inversión importante en el Estado para la preparación y capacitación idónea de todos los funcionarios y todos los agentes del Estado que van a ser esa primera línea, los, los primeros receptores de las denuncias, para entender también que no es lo mismo recibir una denuncia de una persona que fue recientemente asaltada que una persona que fue violada o abusada sexualmente. Entonces, ahí me parece que tenemos una, una deuda bien grande y en ese sentido el, el problema de la, de la incorporación de la perspectiva de género en el derecho va a ser mucho más grande que simplemente el tenor de la ley, lo que quede escrito ahí. Sin embargo, eso por supuesto que también es un elemento que hay que considerar, especialmente en el ámbito penal, y ahí la Camila es mucho más experta que yo. lo
1: en, en la línea de lo que dice Bárbara, eh, también alguien nos puede estar escuchando y decir cómo, si son leyes como dirigidas hacia la mujer, como que no perspectiva de género, ¿cómo, cómo también describiríais esto del enfoque de género? Eh, y también te aprovecho de meter al tiro en la pregunta, ¿qué leyes faltan? Ya hablamos de una ley en marco. Entonces, ¿cómo definirías tú este enfoque de género? Para alguien que lo está escuchando, dice, ¿pero cómo si estas leyes son para las mujeres? ¿Y qué leyes faltan? Si puedes, me una lista en supermercado.
0: Para que sí, clarísimo. no, justamente... Hemos que cometa Bárbara yo creo que acá hay un cambio cultural que también tiene que hacerse entonces yo creo que el camino para los que nos están escuchando yo creo que el camino sin duda no va a ser por la vía de incrementar las penas y sancionar por vía de delitos todas las conductas que nos violentan a las mujeres porque finalmente ya sabemos que el incremento de pena llenar de cárceles a todas las personas que cometan algún tipo de violencia de género contra las mujeres no va a solucionar si es que no existe tampoco eh, distintos cambios estructurales y yo creo que sin, ser, sin querer ser exhaustiva, yo creo que pasa por lo no menos la aprobación. Yo siempre digo como los top five, como las cinco grandes leyes que, que sí o sí eh, deben ser impulsadas y avanzadas. La primera, sin duda, es la ley de educación sexual integral. pero que eso es Perfecto. una de, de. Si bien no está en el ámbito del derecho penal, es una ley que permite modificar un poco y el, en el fondo que los jóvenes y la sociedad se eduquen eh, en términos de respeto hacia el otro en términos de para poder incluso a través de esa educación por la vía de la educación sexual integral eh, por ejemplo no aprender con porno sobre sexo eh, y respetar a, a, al otro y también tener como disminuir quizás la brecha de todo lo que tiene que ver con la violencia sexual eh, en segundo lugar también en la capacitación y la educación de, de, de la persona de los operadores es Sistema también. Eso va por la vía de lo que ocurre ahora con la ley de justicia para Antonia, que se está, pues, está actualmente tramitando y que va muy en la línea de lo que ocurrió en Argentina con la ley Micaela, que es como capacitación a los operadores jurídicos que reciben las denuncias, eh, que fallan. Y a todos eh, los funcionarios del Estado. A no, todos sí. los funcionarios del Estado, de fondo, no solamente, ¿sí? los del, no solamente no a los del sistema penal, sino que a los que ejercen una función pública, y ahí pasa por doctores, eh, profesores entonces las universidades, claro. Universidades. Entonces, eso también es muy importante, como capacitación obligatoria en materia de violencia de género. Ese es como el top 2 Luego, sin duda, la ley de violencia digital, que es algo que está también actualmente en tramitación, que le lleva a la dictación de, de, de Maite, de la Maestro Cini, con la Fernández. Y que... Que yo creo que se está trabajando, un proyecto se está trabajando que es bastante interesante porque se ha hecho con la, con la sociedad civil. Es algo que se ha hecho con, ha trabajado OFEM, pero también han trabajado todas las organizaciones eh, feministas y de la sociedad civil también que están abocadas a la violencia digital. Eh, por supuesto, en la ley de violen, por una vía libre de violencia, lo mencionó Bárbaro al es el, la piedra angular de todas las reformas la que la se hagan. La, la, ley la ley Marco. Sí, exactamente. Y dejo okay, para terminar. La ley
1: Marco, para quienes nos están escuchando.
0: Porque finalmente la hoja de ruta que permite, eh, con eh, eh, fondo, tirar los lineamientos para erradicar la violencia de género, eh, el, sí. en, no solamente en el ámbito de la aplicación de ley o de sino que también un poco lo que hemos estado conversando, como educación, eh, capacitación, sí. sino que es mucho más amplia. Pero yo quisiera dejar para el final en la que yo considero que también es una de las más importantes y que actualmente... Eh, tampoco se ha conversado mucho, que es una ley de violencia de género que actualmente no tenemos, también se está regulando en esta ley Marco, pero lo que nos falta ahora es sancionar la primera violencia, como el fondo la violencia verbal, la violencia económica porque ya hemos sancionado la violencia grave como los, matar a otro, femicidio hemos ampliado la figura del femicidio y finalmente los casos de violencia extrema pero nos falta todavía y está muy al debe el Estado en, en la violencia inicial, la violencia de género con protección de medidas cautelares y efectivas para las mujeres eh, que sufren en Sí, Camille, yo, yo quisiera complementar un poco porque entiendo que también, obviamente, estaba haciendo un, un top five, pero hoy día quedan muchas leyes en escrita, o sea, están vigentes, que son bastante discriminatorias contra las mujeres y que eh, también no están en, necesariamente en el ámbito penal. Yo entiendo que, por supuesto, el ámbito penal tiene una, una gravedad y una seriedad distinta por el... Eh, fondo está ahí involucrada en la vida de las personas, integridad física de todas maneras, eh, pero también pensemos como en el ámbito de la familia y esto que yo mencionaba antes, hoy día todavía está vigente esta ley que permite que eh, solo la administre los bienes de la sociedad conyugal, o sea, este régimen del matrimonio en Chile que existe además cuando nadie dice nada, o sea, si yo no digo, oye, me quiero, me quiero casar, eh, separación de bienes. Si no digo nada, lo que va a regir es esta sociedad conyugal, donde los bienes se mezclan. Sin embargo, no es tan bonito como, ah, compartamos todo, porque realmente lo que pasa ahí es que la ley establece que solo el hombre puede ser el administrador de sus bienes. Y eso sí, implica va a administrar los de los dos, sino que también va a administrar los de la mujer. Y ahí comienzan todos los que no mujeres porque son ellas las que finalmente llegan diciendo, bueno, yo no pensé, pero, pucha, me, eh, ahorré durante todos estos años, me compré un auto, me compré un departamento y ahora lo quiero rentar, ahora lo quiero vender, o ¿sabes qué? Lo quiero hipotecar. Y finalmente no pueden hacer nada sin autorización del marido. Y eso hoy día, que esté vigente en el año 2020, a mí me parece realmente brutal. Eh, hemos avanzado, por supuesto, hace muy poco, muy poco, eh, se aprobó, el proyecto de ley que derogaba esta prohibición que existía en el Código Civil para que las mujeres se pudieran casar por segunda vez, que es la segunda nupcia, eh, porque tenían que esperar un plazo de tiempo, que equivale en el fondo al plazo de la gestación, para poder casarse cuando el hombre se podía, una vez divorciado, se podía casar el día siguiente. Y eso, si bien se derogó, todavía quedan eh, estas discriminaciones en el ámbito de la familia, en el ámbito civil. Todavía es el matrimonio solo entre un hombre y una mujer. Todavía si las personas homosexuales o las mujeres lesbianas que tienen pareja y quieren tener hijos no pueden tener una, un vínculo familiar con sus hijos. Y es súper absurdo porque, mira lo que pasa con, el, con el, por ejemplo, el acuerdo de unión civil. Si dos mujeres se, se acuerdan de unión civil, tienen como este acuerdo de hecho ¿cierto? que es como equivalente al matrimonio eh, y una de ellas tiene, tiene un hijo o sea, tiene, gesta un hijo y lo tienen es un hijo de las dos, sin embargo la, la mamá que no gestó la guagua no va a tener ningún vínculo va a ser como un tercero, un extraño Pero imagínate que le pasa algo a la mamá que gestó imagínate que, que por una desgracia se muere lamentablemente eh,
1: ¿por quién va a ese niño? pero oye, ¿quién piensa estas leyes? O sea, como
0: que, como que parece lógico, ¿no? O sea, parece lógico, pero por eso te digo, o sea, aquí hay muchos absurdos. Nosotras en Abofem lo ah, hemos denunciado varias veces, de hecho, especialmente con Juan cada vez que se aprueba un proyecto de ley eh, en materia de género que, que elimina alguna discriminación. Siempre nos preguntan, ah, entonces ahora se acabó, ya no quedan más. Lamentablemente la lista... con una lista y no es, es corta. No es corta.
1: <risa> sí.
0: Pero, oigan, entendiendo este marco legal
1: es en que nos movemos, donde quedan mucho desafío, o sea, Bárbara habla de las leyes que ya existen y que, mal, la Cámara hace una lista de lo que necesitamos y no sabemos en qué estado, o sea, tú nos puedes decir un poco si ha avanzado, cómo, cuándo podríamos ver las leyes, estas cinco que tú nos mencionas, Cami, ¿se ve alguna luz verde? Mira, en
0: relación con la, la última, que es la que más preocupa, de hecho, porque en el fondo la implicancia de tener una ley eh, de violencia de género, que es lo que se está tramitando con la ley Marco, pero como no avanza muy rápido, tiene muchas indicaciones, eh, se está tratando de generar un proyecto nuevo. De hecho, en ABOFEM estamos trabajando 2000 en distintas indicaciones, iniciativas, y, y está un poco entrampado, porque en el fondo siguen eh, quizás todavía en el Congreso está muy la lógica de eh, sancionar la violencia de género por la vía de elevar las penas, cuando acá lo que necesitamos, por ejemplo, son medidas de protección efectiva. Hoy en día tenemos la ley de violencia intrafamiliar pero que, que tiene, un, un, tiene un marco de protección con medidas cautelares, que le acercarse a la víctima, eh, rondas periódicas, etcétera, pero que hoy en día no cubren a todas las mujeres, sino que cubren solamente a las personas que están indicadas en esa ley como familia. Y por acá esto es lo que comenzaba recién Bárbara porque cuando tienes son familias en Chile tienes como un tipo de familia heteronormado que viven juntas hombre mujer y respecto de esas personas cuando exista violencia intrafamiliar respecto de esas personas existen medidas cautelares entonces pues También desde el feminismo lo que decimos, bueno, ¿qué pasa con la violencia de género para las personas que no están en esa concepción de familia, pero que sufren violencia de género? O que no tienen un vínculo íntimo con su agresor, pero igual sufren violencia de género. Entonces esas personas hoy en día eh, acuden a denunciar a la fiscalía o a, a los tribunales de familia para poder tener medidas de protección y que No siempre los tienen porque finalmente es algo que sean amenazas graves, algo que sean lesiones, no, no son protegidas. Entonces, lo que necesitamos, y eh, ese es uno de los proyectos que a nosotros como ofensa, también nos preocupa particularmente, porque el efecto de que esté entrampada la ley de violencia de género hace que esté entrampada la aplicación de medidas cautelares, o sea, medidas inmediatas que se pueden declarar rápidamente para proteger a las víctimas. Y el resto están todas también en, en tramitación. La ley de violencia digital es un proyecto de ley que, está, eh, que recientemente se va a presentar en los próximos días y que también, por supuesto, como FEM participamos en su elaboración y esperamos que avance eh, rápidamente.
1: Oigan, chiquillas, yo creo que quienes nos están escuchando ya tienen una idea más o menos de lo que hay, lo que tenemos, el desafío, lo que nos falta, pero ahora viene la gran pregunta que nos convoca. A se a, las hago, ¿en qué puede aportar una nueva constitución para erradicar toda esta forma de violencia a la mujer? O sea, ¿cómo se va a expresar en las leyes? O sea, en términos muy concretos, ¿qué tiene que estar escrito, sí o sí, en esta constitución para aportar en este sentido?
0: Mira, yo creo que hoy día el, el desafío, claramente así como el Estado de Chile ya, ya está obligado, eh, no, no solo tiene que ver con la sanción de la violencia sino que precisamente con la prevención y la erradicación del fenómeno. Y la violencia es un fenómeno tremendamente complejo, como conversábamos antes, que tiene muchos matices, que, que se manifiesta de distintas formas. en niveles culturales, en niveles económicos, niveles culturales y, por supuesto, las manifestaciones más típicas que tienen que ver con las agresiones físicas y psicológicas. Entonces, evidentemente, que aquí vamos a necesitar un Estado mucho más activo en esta materia y, por lo tanto, eh, yo creo que hoy, hoy día hay que avanzar de todas maneras a modificar el rol del Estado. El, el Estado subsidiario, el Estado actual chileno, es un Estado que no es solo subsidiario en materia económica, sino que también es subsidiario en materia social, eh, en materia de derechos. Entonces, un Estado distinto nos permitiría generar un Estado de cosas diferentes porque es precisamente el Estado el primer encargado no solo de promover los derechos, sino que efectivamente es generar las condiciones suficientes para que estos derechos estén todo el tiempo consagrados, la gente los esté disfrutando eh, todo el tiempo. Entonces, solo eventualmente, solo excepcionalmente... Si es que a mí me vulneran un derecho en este caso, por supuesto, mi derecho a la integridad física, la psíquica, mi derecho a la vida, eh, incluso mi derecho a vivir una vida libre de violencia, que es un derecho que debía estar en la Constitución, eh, ahí el Estado eh, actúa Pero hoy en día el Estado eh, no actúa en ningún momento porque no está promoviendo, no está generando las políticas públicas, no está generando hoy en día un una coordinación entre los ministerios a propósito de las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo en esto, en las atribuciones que tiene el Ministerio de la Mujer, que es una política de Estado para coordinar estos trabajos. Entonces, tenemos una deficiencia en la coordinación estatal, precisamente porque no se asume como una obligación real, a pesar de que el Estado sí si lo haya, haya adquirido esta obligación ratificando los tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres. Aún así no está funcionando de la forma en que debería. Entonces, a mí me parece que por ese lado hay que pensar, recaracterizar el rol del Estado, repensar, por supuesto, cuál es el rol de cada uno de los poderes del Estado en esto, porque el Poder Judicial es un, un poder del Estado y por lo tanto tiene un rol y tiene un rol fundamental especialmente cuando estamos hablando del acceso a la justicia de las mujeres y la erradicación y la, la efectiva sanción de la violencia y la discriminación entonces también tenemos que pensar que eh, como esto todo va un poco de la mano claramente que va acompañado de un catálogo de derechos de las mujeres que ahora sí va a existir y eso, eso quisiera detenerme eso solo un momento porque eh, si hay algo de lo que adolece hoy día la constitución de los 80 en materia de género es que nosotras no estamos reflejadas en el texto. O sea, solo estamos nombradas una vez a propósito la de una modificación que, que, que se hizo hace 20 años que no sirvió para nada. Y, y yo, lo, yo lo digo así de duramente porque hubo 20 años de posibilidades de, por ejemplo, haber eh, erradicado todas las discriminaciones que existen aún en la ley. Entonces, si la constitución del 80 me dice hombre y mujeres son iguales ante la ley, y, y nosotros acabamos de repasar un catálogo, que nos quedamos cortos, o sea, podríamos haber seguido en eso, un catálogo de discriminaciones que existen en el derecho, ¿cómo es posible que alguien me diga que en Chile el hombre y la mujer son iguales ante la ley? Eso es falso. Entonces, hay algo en esta constitución del 80 que no se materializa. O sea, ¿Cómo podemos avanzar a una constitución distinta, con un carácter del Estado distinto, con un catálogo de derechos de las mujeres específicos de, de mujeres y niñas, pero además con derechos sociales con perspectiva de género que nos permita cambiar el estado de cosas? Es decir, una mirada transformadora de la sociedad requiere un constitucionalismo transformador, requiere evidentemente otra mirada y, y otra forma de, incluso de redactar el texto. ¿cómo sea, se puede lograr eso, Bárbara? O sea, en el fondo,
1: porque también ahí estamos como con el típico tema que se habla muchísimo de las expectativas en el fondo, de las expectativas que tenemos, como que la constitución en el fondo sea vinculante, como tú dices, sea transformadora. ¿Cómo se logra o cómo podemos asegurarnos que por lo menos en este proceso, que hace el participativo, ojalá paritario, etcétera, el, el texto que tengamos eh, se vea reflejado en el día a día? Hoy día, como tú dices, sí sale mujeres hombres iguales ante la ley, pero no lo vemos. ¿Qué, ¿Qué característica en concreto, para quienes están escuchando, tú crees que es necesario para que sea alguien la
0: transformador? Bueno, yo creo que, primero, como, esto, como te decía, es cambiar el rol del Estado. O sea, un Estado activo, un Estado que esté actuando todo el tiempo, garantizando los derechos de las personas, eh, y no este Estado que actúa una vez que, eh, no sé, a una mujer le mataron, por ejemplo. O, eh, de, el poder judicial llega en el momento en que los hechos ocurren. Como un Estado, un carácter del Estado distinto, está todo el tiempo generando una situación o haciendo cosas para que las mujeres no vean vulnerados sus derechos, las personas no vean vulnerados sus derechos. Y eso por supuesto que significa un Estado social y democrático de derechos, donde estén los derechos de las mujeres incorporados a la Constitución, además de las garantías que deben tener esos derechos. Porque no nos
1: esto podemos a quedar de este, 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 este debate. Hay que, ¿De que ser este, 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 difícil. Como el control es, de Estado. Todas las feministas muy atentas en esta conversación. No, no,
0: no O sea, olvídate, esto va a ser súper difícil porque hay grandes resistencias, especialmente cuando hablamos de las mujeres, y porque también hay una, una retórica inagotable, de, especialmente, especialmente de los colegas constitucionalistas, que dicen y argumentan que la constitución es neutra, que los derechos son neutros, que se aplican a todas las personas por igual. Nosotros sabemos que eso no es verdad. Nosotros sabemos que no estamos en ese texto. Y eso además se refleja en nuestras vidas. Entonces, si queremos vivir vidas distintas, necesitamos un marco jurídico, un marco legal, el marco constitucional que permita que se hagan transformaciones. O sea, hoy día la Constitución del 80 es la piedra de tope para cualquier transformación social que se deba realizar por vía legislativa. Y eso es así porque se pensó de esa manera. Se pensó que la Constitución del 80 tenía que tener en clave autoritario para que las cosas no cambiaran tanto. Se pensó, se diseñó así, o sea, puede visitar, eh, revisar en la, en la biblioteca los discursos eh, y las cartas de Jaime Guzmán cuando pensaba en un diseño que permitiera que incluso si gobernara un, un gobierno más o menos de izquierda eh, de, de, de todas maneras estuve entrampado en este marco constitucional está pensado para que no existan transformaciones y lo dijo lo dijo directamente eh, y por supuesto, bueno, el constituyente tomó esta opción también tomó la opción de que los derechos sociales no fueran, por ejemplo, judicializables yo creo que ahí también tenemos un problema, que los derechos sociales no tienen una garantía judicial ¿Cómo voy yo a solicitar que se cumpla mi derecho cuando me lo vulneraron o lo amenazaron? Eh, pero al mismo tiempo, estos derechos tienen que ir acompañados de otras garantías que tienen que ver con cómo se lo exijo al Estado también. Cómo le exijo al Estado que, si está inactivo en la materia, por ejemplo, de derechos de las mujeres, comienza a moverse. Entonces, estas cosas sí pueden estar en la Constitución. Y eso significa que estamos hablando de otra constitución totalmente distinta que nos permitiría realmente avanzar a una igualdad sustantiva que significa que es material o sea yo luego puedo vivir en mi vida diaria un, una situación que me permita por ejemplo gozar de las libertades que supuestamente todas las personas tenemos nosotras como mujeres sabemos que todas las promesas del liberalismo tradicional, de la libertad, de la igualdad no llegaron a las mujeres. Nosotras no fuimos titulares de esas libertades y de esas igualdades. Entonces creo que hoy día, hoy día sí está la oportunidad histórica de que nosotras seamos parte igualitaria en la construcción de una constitución que nos permita refundar el pacto social en términos sexuales también, a la vez que podemos contribuir también a la, eh, a la erradicación de todas las desigualdades estructurales del sistema. Y esto, por supuesto, María, estoy súper acuerdo contigo, es tremendamente difícil, porque lo que va a suceder en la Convención Constitucional es un debate tremendamente complejo altamente político y va a requerir que mandemos a nuestras mejores luchadoras sean capaces de sentarse frente al ultraconservadorismo chileno, a la reacción a las personas de ultraderecha que hoy día sabemos salen a la calle incluso armados para defender lo que quieran defender, un estatus quo, la desigualdad, los privilegios de la élite, y a mí me parece que también, eh, por supuesto, el modelo económico va a tener mucho que ver con esto. Especialmente si queremos vivir algo distinto. Así que, yo, claro, lo vemos difícil, complejo, pero yo creo que tenemos la claridad de cuáles son las demandas y cuáles vamos a ir a, a pelear a ese espacio. Si es, eso esto, es una... a eso, esto quería retomar, Cami, a ver si nos, nos ayudas también, como,
1: ¿para no nos están escuchando? Porque esto... Abruma, es mucho, es mucho, sobre todo porque estamos hablando de hablar desde el rol del Estado hasta garantizar derechos, que esos derechos se puedan traducir en ley, etcétera. Entonces, para nuestras compañeras, compañeras compañeros feministas que quieren estar ojo al chat y con esta discusión que se viene, eh, ¿cuáles son las luces? ¿En qué tenemos que estar atentos? rol del Estado. ¿Qué más? ¿Qué artículo Díganme, ¿dónde? ¿Qué estructura tengo que estar atenta y saltar cuando hablen para justamente hacer este rol de fiscalización e ir con todo?
0: Yo creo que lo, dentro de las cosas claves, dentro, sobre todo lo que mencionaba la Bárbara, es como esto, todo, pero además oh. la exigibilidad. Yo creo que también lo importante, eh, yo, yo me quedo con la palabra exigibilidad, que es lo que no tenemos hoy. Hoy tenemos una constitución que está en los 80, que establece igualdad formal de hombres y mujeres y que uno, uno no sabe cómo hacerlas cumplir, donde están incorporados, donde hay tratados internacionales ratificados por Chile que están vigentes y que son, son leyes, que son, son parte de, de, de la legislación en virtud de lo que se establece en la constitución pero que finalmente no hay ninguna exigibilidad para que al momento de aplicarse sea un rango constitucional. Y quizás también para, para luces sobre lo que, lo, lo que, cómo va a ser lo más práctico, sin duda la nueva Constitución debe consagrar el derecho de todas las mujeres a la mujer, una vida libre de violencia. Libre sí, de violencia. Exactamente, y eso eh, plasmarlo a través de distintas cosas, porque finalmente la, la, la Constitución es la hoja de ruta, es el pacto social, es como nuestro acuerdo, que pues, permea a todos los demás eh, ordenamientos jurídicos. Desde el punto de vista penal, eso permea, por ejemplo, eh, cuando el Estado dice. Nosotros tenemos esta hoja de ruta y también como sociedad hemos decidido castigar conductas cuando eh, haya una situación de violencia, porque finalmente que todo el Impacto social nosotros le entregamos al Estado el uso de la fuerza para nosotros no resolver nuestros problemas nosotros. Entonces, luego el Estado toma la fuerza y resuelve los conflictos a través de tribunales de justicia, de proceso penal, etc. Entonces, ahí uno también del el feminismo tenemos banderas porque finalmente... Eh, teniendo consagrado constitucionalmente derecho a una vida de y violencia las feministas también podemos escuchar para que hayan delitos que actualmente sancionan a las mujeres que sean inconstitucionales, por ejemplo lo que ocurre hoy en día con la sanción como delito del aborto eh, para todas sí, las mujeres que no saben las tres causales exactamente, entonces eh, nosotros podemos decir que obligar a una mujer a tener un hijo y marido cuando no que... quiere hacerlo es violencia también entonces, yeah. también se nos y eh, también las discusiones para, para otro tipo de situaciones. Yo quiero complementar a lo que dice Camila también, que hoy día, si pensamos que podemos incorporar mecanismos de participación ciudadana vinculante y directa en la Constitución, porque también estamos hablando de una distribución del poder no solo entre hombres y mujeres, sino también eh, trasladando poder a la ciudadanía, tenemos que poder incorporar en la Constitución estos mecanismos de participación vinculante. Por ejemplo, un mecanismo que se vincula mucho con eh, la perspectiva de género y tiene que ver con el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio es un, es un mecanismo que existe en varios países del mundo para, en el caso de que existan personas de encargo de elección popular, la ciudadanía poder tener la posibilidad de removerlos de su cargo cuando estos han incurrido en algún tipo de delito que además quede ahí establecido cuál es. Normalmente son delitos de corrupción, delitos económicos, tráfico de influencia, cuando tienen votaciones, conflictos de interés, etc. Eh, pero yo agregaría a eso que también nosotros necesitamos que no existan personas ejerciendo cargos públicos cuando estos son agresores de mujeres. O sea, si, si nos parece como sociedad escandaloso que hayan personas eh, hoy día ejerciendo corrupción y estando ostentando cargos públicos, a pesar de que incluso estos se han llevado a juicio y que han tenido salidas alternativas, hemos visto que han pagado millones de pesos para poder sacarse los cargos de encima y aún así siguen ejerciendo sus cargos. Yo creo que también nosotras podemos, como feministas, exigir que la próxima constitución también establezca que no sea posible que los agresores de mujeres ejerzan cargos públicos y que tengan que dejar sus cargos en el caso de que esto así se verifique para eso hay un montón de herramientas pero los mecanismos de participación ciudadana también van a ser muy relevantes para poder controlar un poco el exceso de poder que existe en la administración del Estado y en los cargos de elección popular
1: perfecto oigan y algo un tema que, se, que, que podríamos tocar el tema antes de cerrar porque ya nos queda poquito tiempo eh, el tema del tribunal constitucional la gente igual habla harto de eso como eh ¿Es también una bandera importante eliminarlo? ¿Cómo lo ven ustedes como abogadas?
0: Bueno, respecto del Tribunal Constitucional, justamente. O sea, el, para nadie es innegable que ha sido la piedra de tope de todos los intentos por hacer cambios sustanciales en, eh, desde la ciudadanía, ¿cierto?, los cambios de los movimientos sociales, los cambios de los movimientos, movimientos feministas, pero también para la diversidad sexual, ha sido la gran piedra de tope para todos los cambios importantes que a la ciudadanía le interesan. Entonces, en ese sentido, eh, eh, implica, todo, de cara al proceso constituyente que viene, eh, justamente en la, en la configuración y ir un poco también por el rol que juega el Tribunal Constitucional va a ser fundamental, y acá, quizás, el foco que tenemos que poner del feminismo ha sido en, en dos ámbitos. En do el primero es justamente la composición que tiene el tribunal, que, que deberíamos exigir que, haya, que sea una composición paritaria, que actualmente no tiene, son ministros designados. Eh, no se respeta un poco la, la carrera judicial que tienen eh, justamente los candidatos o la no Entonces, esa es, sin duda va a ser una bandera de lucha. Y lo otro va a ser también por el carácter y el rol que va a tener el Tribunal Constitucional. O sea, va a ser un tribunal de derechos fundamentales o va a ser un tribunal. Eh, un, un, eh, de la mano del, de la carrera judicial como una corte constitucional o no y esas son las grandes preguntas que, que tenemos que eh, hacernos ahora de cara al proceso constituyente y que obviamente son relevantes también para nosotros las feministas.
1: Organ Chiquilla, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Bárbara, Camila, muchas gracias por acercarnos un poco más el derecho. O sea, esta conversación, este tema tan cotidiano, tan terriblemente cotidiano de la violencia de género, trasladarlo a una nueva constitución que se vea algo tan lejano, tan abstracto, eh, hoy día nos dieron bastantes luces de que es importantísimo fundamental. Entonces, gracias por a estado en como estaba diciendo y gracias a ustedes también, a quienes nos están escuchando por acompañarnos en esta conversación. Las dejamos invitadísimas a seguir conectadas con nosotras y con la información que tenemos a su disposición en todas nuestras redes sociales eh, de ABOFEM. Que estén muy bien. Nos escuchamos en el siguiente capítulo de Amigas con Derecho, el podcast de oferta ¡Chao!